0: Buenos días a toda la gente que está al otro lado de este podcast Viajes Terapéuticos. Mi nombre es Jacqueline Granda y como cada viernes lo sabemos, estamos en el centro del mundo desde Quito, Ecuador, y pues es viernes y el podcast lo sabe y es así que durante este capítulo especial en el cual hemos convocado a todos estos nominados especiales eh, por medio de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, Pasaporte Abierto, con nominaciones especiales, como les comento, acerca de los podcasts de revelación en turismo. No podía ser de otra manera y en este espacio abierto que le da la bienvenida a nuestra querida amiga del mundo, una ciudadana del turismo, una mujer apasionada que nos invita y nos convoca a compartir este viernes de sol, este viernes de alegría, y pues sin más preámbulo les digo, conmigo está y y tengo el honor de presentarles a Joselina Elías. Bienvenida mi querida José, este es tu espacio y pues como cada viernes estamos contentísimos de tener un invitado tan especial, en este caso tú, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Jackie. El honor y el placer es mío que me hayas convocado para este espacio, así que muchísimas gracias.
0: Bienvenida, pues claro. Y mira, o sea, como yo te comentaba, bueno, pues este espacio es para conocernos un poquito más y para que la gente que está del otro lado y, y se entera también de, de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, se entera de, también de esta idea tan fabulosa de, de tener un reconocimiento, de hacer un reconocimiento a personas que estamos involucradas en el ámbito turístico. Sale esta nominación que, ¿cómo te llegó a ti? Cuéntame, ¿cómo, cómo la recibiste? ¿Te la esperaste? ¿Cómo fue?
1: La verdad fue una sorpresa enorme, no me lo esperaba. Eh, Como siempre, cuando nos convocan a todos los miembros de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, nos dijeron a tal hora están las nominaciones y y estaba ahí para acompañar en el vivo a Miguel y a todos mis compañeros que fueran nominados, pero no me lo esperaba. Y cuando veo la nominación y y además... eh, con quién estaba compartiendo ese espacio, me llenó de emoción de orgullo fue un mimo al alma y la verdad me me sorprendió muchísimo pero más allá de la nominación y y en este caso a a la revelación eh, el honor de poder compartirlo con con mis compañeros personas tan, tan queridas que pude conocer virtualmente el año pasado y esta es una de las grandes cosas que trajo la pandemia, así que bueno, sí, con mucha sorpresa y mucha felicidad.
0: Sabes que a mí me pasó prácticamente lo mismo que te pasó a ti, yo sabía que era el anuncio de las nominaciones y del pasaporte abierto y bueno, pues claro, hemos compartido eh, todo el 2020 entre capacitaciones, entre encuentros y ha sido muy bonito este descubrimiento de de no sentirnos solos tampoco eh, y solas en en un momento tan tan Sui Generis a nivel mundial, que, que también es compartido de una forma muy, muy diferente, muy entretenida, muy con sueños, con retos de manera colaborativa como tú bien sabes y claro cuando se hace el anuncio y Miguel está en el en vivo y, y manda manda la, la publicación y, y yo también me quedé como tú así wow qué chévere oh. <risa> <risa> y llena de alegría no justamente porque bueno primero porque uno no se lo esperaba y, y como bien como bien dices no es una es una forma muy muy grata de reconocer el trabajo que, que uno viene haciendo de manera apasionada uh-huh. sin, sin necesidad tampoco de esperar ese, esa nominación, sino que estamos listos para aplaudir a la gente nominada, pero sobre todo eh, fue muy bonito saber que, que se dio este espacio y que, pues como yo digo y repito en, en los otros podcasts que he grabado con los otros nominados, es, es el hecho de que ya somos campeones y campeonas y ganadores desde el hecho mismo de que hemos compartido esta experiencia de vida. ¿Qué te parece a ti?
1: Exacto, Campeones desde el momento que nos conocimos porque se hizo un grupo, la verdad, eh, donde pudimos eh, congeniar un montón, compartir mucho y acompañarnos, como decías, porque fue... Eh, algo que nos tomó de sorpresa, a todos la pandemia y, y para algunos eh, realmente eh, los encontró muy solos, así que fue una, una muy buena compañía, una forma de, de decir acá estamos, en, del otro lado del mundo, porque la verdad es que en ese grupo, eh, bueno, somos más de ciento y pico, ya no perdí la cuenta de participantes, pero uno de cada lado, ¿no? Entonces eso eh, nos, nos hizo creo yo que sentir más, más fuertes, eh, todos del ámbito o turístico o periodístico y el que no se iba encontrando y reconociendo, eh, pero bueno, sobre todo con con la pasión que que le pusimos cada uno y y todos los descubrimientos que hicimos ahí eh, en cuanto a emprendedores y y proyectos y y la verdad que eso es lo, lo más lindo, lo más gratificante me parece a mí.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, yo no sé si a ti te pasaba, ¿no? Al principio a veces de los talleres y de los y del diplomado, porque además tuvimos el diplomado, es como que siempre tienes o sea, todas las ganas, pero a la vez ese, ese un poco recelo, decir, bueno, y ahora, ¿cómo será? Y, y la gente, ¿de dónde nomás estará? Y uno, bueno, con la responsabilidad súper grande de, de ser el embajador del país o del sitio de donde uno es, y pues bueno, mira cómo terminaban siempre las clases, eh, invitando, haciendo prácticamente un tour virtual de tu país, de tu ciudad, en la que todos estamos invitados. Y dices, ¡Wow, qué chévere! Porque es una forma fue una forma también, y lo sigue siendo, de, de hacer turismo a través de cada uno de nosotros.
1: Exacto, exacto. Bueno, en mi caso particular, eh, yo vivo ahora en la ciudad de Dolores, a 200 kilómetros de de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y bueno, nosotros eh, tenemos como como emblema, digamos, dolorense, la torta argentina, y que ahora te voy a contar un poquito de qué se trata, pero... eh, me, me pasó que en el primer vivo que, que hicimos con una de las compañeras, que, que fue así también, una cosa espontánea, que sí ¿por qué no nos juntamos y, y empezamos? Y bueno, arrancamos con un vivo, el primer vivo para las dos, eh, y terminamos hablando de no solamente de la torta argentina, sino de un montón de, de detalles que no se conocían de Dolores, y para gente no solamente del mundo, sino de acá cerquita de... ...gente de Buenos Aires, de Rosario... ...de Córdoba... eh, ...mismo de nuestro país... ...que por ahí tampoco conocían... ...así que eso también fue eh, muy gratificante... ...porque uno dice... ...desde el lugar donde estoy... ...es una pequeña ciudad de poco más de 30.000 habitantes uno puede eh, compartir muchas cosas más, así que la verdad es que, bueno, fue muy lindo y sigue siendo muy lindo porque todos los días podemos compartir nuestras cosas y nuestras vivencias y nuestro patrimonio, lo que tenemos en cada uno de nuestros lugares que, los que tanto amamos, ¿no?
0: Claro, y va iba, iba a seguir siéndolo porque acuérdate que, bueno, pues estamos cumpliendo en este año todos y en conjunto 10 años de la OMPT y pues yo creo que lo que nos convoca y lo que nos tiene también así como, como con ese compromiso es el poder aportar desde donde estamos con toda la mejor vibra y todo lo que podamos hacer con la idea de poder unir nuestras fuerzas, unir nuestros sueños y poder cumplirlos, ¿no?
1: Exactamente, así es.
0: Bueno, ahora me vas contando también el tema de lo de la torta, porque yo no, 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 no sabía tampoco esto.
1: Genere la incógnita. Bueno, la torta argentina en realidad es como si uno se imaginase una una torta de capas, como si fueran unos pequeños crepes, eh, pero con una una masa, una receta específica que viene de un legado de de unas mulatas que vivían eh, aquí en en la ciudad de Dolores, eran empleadas de, de... Bueno, de gente eh, reconocida y y aristocrática. Y la receta, ellas eh, la fueron trasladando de de generación en generación. Y hoy tenemos la fiesta provincial de la torta argentina en Dolores, en el mes de mayo. eh, Donde se reúnen, el año pasado excepcionalmente no se pudo hacer eh, en forma presencial. Pero donde se reúnen todos los los emprendedores eh, específicos de eh, de la torta argentina y eh, bueno esta torta viene también eh, sin tac para la gente que es celíaca y consiste como te decía en una capa o digamos una, una masa eh, luego una cobertura de dulce de leche Eh, ...otra parte y son 25 capas, porque esto refiere en realidad a nuestra fiesta patria... ...que es el 25 de mayo eh, y el 25 de mayo de 1810... ...cuando se forma nuestro primer gobierno patrio... eh, ...la torta es es, es posterior, pero eh, me refiero a que esas 25 capas aluden al 25 de mayo... Por eso también se celebra en, en vísperas del 25 de mayo la fiesta de interés provincial. Eh, se realiza eh, un día o dos días antes, depende cómo, cómo caiga ese fin de semana y dura todo el fin de semana. Y no solo convoca emprendedores gastronómicos para que vendan sus tortas y, bueno, y gente venga a degustarla, sino que también se hace una fiesta que acompaña, una fiesta con música, con músicos locales, artistas locales, regionales. Y bueno, es algo realmente muy lindo que no solamente eh, nos refiere a los dolorenses, sino a, a la gente de todo el país.
0: wow qué interesante. Mira, yo no, no lo sabía, no lo sabía y es, es, es bonito, ¿no? Compartir esta, esta información porque nos sigue nutriendo y nos da también ese conocimiento, esa información como para cuando uno va a viajar para allá, cuando uno ya esté con esa idea y ese plan, y ya su mapa de ruta dice, bueno, pues yo voy a procurar ir en estas fechas, porque yo sé que ahí van a estar de fiesta, y voy a probar por fin esa torta de tipo crepes de 25 pisos, o sea, de 25 capas, porque Joselina me lo dijo, y me lo voy a comer. Exacto. <risa> Exacto.
1: Y bueno, también estás invitada, por qué no, a la fiesta nacional de la guitarra que tenemos aquí en Dolores. Y te voy a seguir sorprendiendo porque Dolores, en términos, en, en, a ver, en épocas normales, ¿no? pre-pandemia, tiene prácticamente una fiesta cada cada mes, pero la fiesta nacional de la guitarra es una fiesta que se hace en el mes de febrero se hacía este año, lamentablemente no no la pudimos tener, perdón, el mes de marzo mes de marzo, en homenaje a Bel Flaurí, que es un eximio guitarrista eh, y bueno, también convoca a emprendedores gastronómicos eh, se hacen patio patio dulce patio cervecero eh, artistas y ya no solamente regionales sino que nacionales Es una fiesta muy bonita que se hace durante toda una semana y bueno cada vez convoca a más gente. Pero bueno, ya sabes, tenemos una fiesta provincial, una fiesta nacional (ríe) y y agenda completa para que eh, el día que puedas venir a Dolores, pasada esta pandemia, si Dios quiere, eh, tengas algo para, para descubrir.
0: No te preocupes, Dios querrá Y a mí me encantan las fiestas Así que no te preocupes Vamos a vamos a hacer todo lo, lo posible Para estar en la mayor cantidad de fiestas posibles Además que no estamos tan lejos ¿no? y, sí, y bueno, ¿no? dime, dime
1: Digo, que dices que no estamos muy lejos
0: No estamos muy lejos No estamos muy lejos Sí, imagínate, llegué a Turquía Y no voy a llegar a Argentina Que estoy más cerca, o sea, imposible Claro, es verdad Sí, es verdad.
1: También.
0: Oye José, bueno, eh, para toda la gente también que nos escucha, porque yo sé que están súper pendientes en este viernes, porque pues todo el mundo ya sabe que es viernes y el podcast lo sabe, eh, ¿cómo te involucras tú en qué momento de tu vida en el ámbito turístico? ¿Cómo descubres tú esta pasión o es que siempre la tuviste latente? ¿Cómo fue?
1: No, vos sabés que yo hasta mi cuarto año de colegio secundario, más o menos 16 años, pensaba que iba a estudiar licenciatura en psicología. No hubo algo exacto que dijera turismo, pero no sé, creo que la palabra misma me llevó a, a saber inmediatamente que esa era la pasión de mi vida. Y en quinto año, eh, como te decía, bueno, yo vivo acá a 200 kilómetros de Capital Federal, en Dolores, eh, en esa época ya si digo el año vas a sacar las cuentas de cuántos años tengo, pero no importa tengo 45 <ríe> a mis 18 años eh... Me acompaña mi madre a Buenos Aires, que en ese momento en Dolores no teníamos más que, que institutos terciarios para estudiar distintas carreras y turismo no estaba dentro de la lista. Así que me acompaña a Buenos Aires a buscar instituciones y, y hacer, como decimos nosotros, un filtro para ver cuál era la que, la que mejor me, la que, la que mejor me, me sentía. Eh, y bueno, eh, por referencias, eh, yo descubrí que de turismo Yo quería ser guía de turismo Entonces por referencias eh, Llegamos a, a una institución Un instituto terciario El Instituto Superior de Turismo Perito Moreno eh, Donde inicié mi carrera de guía de turismo Y conocí gente maravillosa Y estudiando Dentro de esa gente maravillosa eh, Me encuentro con, con Quien fuera después Muy amiga mía eh, Una compañera que me dice vos tenés talento <risa> y ya te, te voy a llevar a trabajar a una agencia donde me convocaron a mí, que hace poquito que estoy, eh, te, van a, te van a convocar, vas a ver, no vas a tener ningún problema. Yo la verdad que tenía en ese momento 20 años y era un mundo nuevo para mí, no había trabajado nunca. Y estaba terminando la carrera, la carrera es de tres años, y yo estaba en el tercer año y dije, bueno, comprobar, no cuesta nada. De última me dirán, bueno, te falta un poco más para aprender. <ríe> la actitud estaba, como lo pongo siempre en mi vida, para todas las cosas. Y bueno, me presenté, eh, me conocieron y ahí nomás me dijeron, bueno, mañana eh, te toca hacer esto. Y era buscar un grupo en Ezeiza, en el aeropuerto internacional, ministro Pistarini de acá de la, de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y allí fui. Ese día hice seis viajes, seis, trayendo gente, ingresando gente. Wow. Eh, turistas, eh, o sea, ingresé ¿no? en lo que era el turismo receptivo, eh, turistas que venían de Brasil, básicamente. Eh, yo, bueno, estaba estudiando portugués en el instituto también. Así que, bueno, eh, a partir de ahí no paré nunca de trabajar, gracias a Dios. Esa fue mi primera experiencia en turismo receptivo trabajé con el mercado brasileño luego con el mercado americano eh, con, era guía de cruceros cuando llegaban los cruceros al puerto de Buenos Aires eh, bueno, como también manejo inglés eh, recibía turistas, como te decía, americanos eh, también hice incursión en lo que es turismo educativo visitas guiadas para, para niños de jardín primaria y secundaria eh, siempre dentro de, lo que, fue la provincia de Buenos Aires, lo que es la provincia de Buenos Aires hasta que ingresé en una multinacional en el área corporativa, de viajes corporativos, y estuve allí ocho años. Ahí básicamente en, en la división de, de grupos y reuniones de negocios, todo lo que tenía que ver con viajes de incentivo, eh, siempre grupos, y luego en áreas vacacionales, eh, también dentro de esta misma multinacional, hasta que dije, bueno, ahora ya está, creo que puedo hacer mi camino y lanzarme sola así que comencé a trabajar como, como independiente como asesora en turismo eh, hasta que en un momento también se me dio la posibilidad de trabajar en hotelería fui gerente de ventas de, de un hotel eh, y bueno, así brevemente eh, te cuento que, que nunca paré y sigo capacitándome y, y luego me encontré en la pandemia capa- siguiendo con las capacitaciones y en una de esas ...capacitaciones y seminarios y webinars en los que participaba... ...me encuentro con Miguel Ledesma. Y de Miguel me sorprendió una postura muy, muy clara... ...que que él manifestó, eh, primero eh, de diversidad... ...de que la gente que trabajaba en turismo también tenía que que ser diverso... en ...en su trabajo y a mí me gustó esa palabra, eh, me gustó porque hasta ese momento venía escuchando la palabra reinventarse y reinventarse y reinventarse y dije ¿por qué no diversificar? y bueno y Miguel dijo otras frases más que me llamaron mucho la atención y ahí dije no, yo tengo que hacer algo con Miguel eh, y fue donde eh, terminé ingresando en el taller de periodismo turístico y donde conocí toda esta gente maravillosa, y vos incluidas ya aquí, así que es donde hacías parte de, de, de la organización.
0: Wow, y, y todos felices, ¿no? Además, porque mira, como esto también es un tema de un compromiso nato. O sea, eh, la, la gente te, tendría que saber que, que los que estamos ahorita dentro de la OMPT, desde diferentes eh, formas de, de, de aportar. Lo hacemos por, por puro amor a esta labor. Lo hacemos por compromiso propio y porque consideramos que esta forma de, de poder interactuar y como tú bien dices, no de diversificarnos dentro de algo que nos gusta, también nos permitió reconectarnos en un momento muy difícil en el que decíamos... ¿Qué hacemos? O sea, se paró todo en el mundo, el reloj del mundo ahorita está pausado, se le acabó la pila por un tiempo que no sabemos cuánto tiempo vaya, o sea, cuánto va a pasar y decido, ¿qué hago? continúen en esto? ¿No hago? ¿Me lanzo para hacer otra cosa? Porque a la final hay que continuar, ¿no? Hay que, hay que comer, como decimos. Exacto. Pero eh, fue justamente la, la, la oportunidad como para decir Eh, Me gusta este concepto, me encanta esta filosofía también de de como organización y me me quedo en este este bote, me embarco, me embarco con con toda la gente que está acá y a remar, y a remar y y para adelante. Coincido contigo en eso que que dices, ¿no?
1: Tal cual, Y, y este emprendedurismo que hay, ¿no? Porque... Bueno, dentro de las cosas que hice el año pasado también, eh, bueno, yo ya había concursado, pero bueno, comencé el año pasado eh, como profesora en un instituto eh, también superior, en la carrera Tecnicatura Superior, eh, perdón, Tecnicatura... Eh, en turismo, entonces, eh, bueno, incursioné en docencia de una manera totalmente atípica, ¿no? virtual, eh, con, con estas plataformas que utilizamos todos durante el año, y eso me animó eh, también a poder realizar algunas cosas que tenía pendiente, que era eh, armar un curso de portugués para viajeros. Eh, que bueno, también fue una gran satisfacción y sorpresa porque me encuentro nominada en, en, en otra categoría de la OMPT, en Pasaporte Abierto, que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, dije un poquito de la experiencia que tuve como docente virtual el año pasado, más el empuje de la OMPT a Miguel y de todos los compañeros que pudiera concretar esto. Y, y bueno, la verdad que para mí es súper picante.
0: Claro, José. Mira, para la gente que nos está escuchando, porque un poquito se cortó como que la señal y decirles y decirte también es que Joselina Elías está nominada en más de una categoría y justamente ella nos acaba de contar en este momento de que la otra nominación es, eh, corresponde a un, a un curso que tú abriste para, para aprender portugués de viajes, ¿no? un portugués básico para viajeros, que, que fue una cosa súper linda también. Eh, reconectarnos con las fortalezas que tenemos, con los conocimientos y seguir apoyando a la, a la gente que durante, eh, durante el 2020 o en el 2021 quiere aprender un poquito más y, y sobre todo apoyar a estas iniciativas como la tuya, la que yo estoy totalmente eh, súper contenta de que también estés nominada en esa categoría.
1: Muchas gracias. Y esa gratificación más que nada de sentir que uno todo esto que viene aprendiendo, porque uno también lo, aprend- lo aprendió ¿no? y lo tiene también lo va incorporando día a día, es eh, poder trasladarlo, poder compartirlo con los demás. Porque yo creo que no cuesta nada ¿no? ir eh, compartiendo lo que, lo que a uno le enseñaron. Eh, por eso esa labor docente también es tan gratificante.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, es como hacer un recorrido también eh, de lo que empezamos del 2020 sin saber qué iba a pasar ahora estamos ya celebrando 10 años de la Organización Mundial de Periodismo Turístico juntos y juntas, con nominaciones, con proyectos que se han ido cristalizando también a lo largo de de los diplomados y de los talleres, que empezaron tal vez como como tareas, como asignaciones, y se convirtieron en proyectos en los cuales estamos plasmando ese deseo de, de, de nuestras pasiones, te digo En mi caso personal, eh, el tema de tener el podcast y de compartir contigo en este momento de una forma diferente, fuera del taller, fuera de la clase, fuera de los grupos de, de comunicación que, que los tenemos algunos y, y, y en los cuales interactuamos de acuerdo también a las disponibilidades de cada uno, eh, me permite conocerles un poquito más y conocer un poco de, de los países de, a los que representan en este caso, Y pues yo lo único que puedo estar es en este momento súper contenta, feliz, porque me acerco un poco, eh, me acerco más de de una manera más personal también a, a estos seres humanos talentosos a los cuales pues les tengo mucho cariño sin ni siquiera habernos conocido personalmente nunca.
1: Es verdad, es verdad, nos pasa a todos y vamos de a poquito conociéndonos, como decís vos, en el plano familiar también, ¿no? Porque muchas veces, ay, no me imaginaba que tenía que tenía hijos, eso es muy lindo, de a poquito. Eh, bueno, en mi caso, eh, Jackie, vos, eh, por ejemplo,
0: no sabías que yo tenía tres niños, la verdad es que... Nunca, nunca me hubiera siquiera imaginado, yo te veía como una como una quinceañera por ahí andando en la vida vida, viajando, y me dices, no, 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 <risa> <risa> y me mandas las fotos, y digo, wow, no, no se estaba inventando, aquí está.
1: <risa> no, tengo más más de 15, <risa> tres veces más, pero la verdad es que, bueno, esto que, que tú dices de, de viajando por ahí, yo aproveché y tuve la suerte y la bendición de poder hacer antes de que mis niños viajaran, eh, con mi compañero de vida, mi marido, con el cual hace más de 20 años que estoy, casada también. Así que, bueno, eh, aprovechamos ese tiempo para, para recorrer, para conocer, para tener esas vivencias, esas experiencias que uno va guardando en, en, su, en su retina y en su alma, porque son cosas, la verdad, que, que los viajes uno no se los olvida más eh, por, por las las vivencias que tiene por la gente con la que se encuentra, por los lugares que que recorre y se conecta con cada uno, con con su folclore, sus formas de vida, su gente, es eso un poco, ¿no? Lo que va dejando cada viaje es un aprendizaje. Y luego, bueno, viene la parte de de familia, que que son, son etapas, porque uno aprende de... de de cada etapa de de la vida y también incorpora, en mi caso no en nuestro caso con mi marido, hemos incorporado los chicos a los viajes y bueno, desde la más chiquita que hoy tiene 13 años, la llevamos en en mochilas salíamos a recorrer con con la mochila Eh, que bueno iba la niña atrás y y bueno también ellos eh, amantes de los viajes y bueno, mientras se pueda digo yo, lo, los vamos a seguir haciendo y compartiendo con la familia con, tuve la, también la, la dicha de poder hacer viajes con mis padres, que gracias a Dios hoy los tengo los tengo vivos conmigo, entonces bueno, de esas cosas a mí me gusta disfrutar de, de lo simple de la naturaleza, me gusta mucho el mar me conecta mucho, mucho el mar eh, y, y, y los amigos y los encuentros, por eso bueno el año pasado fue muy difícil en ese aspecto, pero pero bueno, se ganaron otras cosas, se perdieron algunas y se ganaron otras. Así que hay que ver siempre el, el medio vaso lleno y no vacío.
0: Claro, claro que sí. Y, y bueno, como tú sabes, no, el nombre de este podcast se llama Viajes Terapéuticos y justamente es un poco esa la idea de transmitir como un viaje para uno, para, para las personas que también son en este caso invitadas, le ha transformado o le ha reconectado o tal vez le ha hecho vivir una situación de una forma diferente, en el sentido positivo, porque estás ya tú, o sea, fuera, fuera de, de la normalidad, de, de la cotidianidad, en un... En, cumpliendo tal vez un viaje soñado en un lugar que tal vez nunca has visitado antes y todas esas experiencias van sumando para un crecimiento personal, profesional, espiritual. Bueno, depende de cada persona también lo, lo, que, lo que conecta cuando viaja, ¿no? Porque no necesariamente es una búsqueda, pero sin embargo, cambia algo, ¿no? Cambia, nutre, aporta, eh, transforma. En este, en este contexto para ti, ¿Cuál ha sido ese viaje en el que, que tú, por ejemplo, ahora que yo te pregunto, el mar te conecta, sin embargo, ¿cuál ha sido ese viaje que, que en tu corazón es como que dices, wow, es algo que yo no no pensé que me iba a marcar de esa forma y me encantó y quiero volver allá? <risa>
1: sí, no es un viaje sino un lugar, eh, yo siempre digo, es mi lugar en el mundo, es un lugar acá cerquita, no, no necesariamente muy lejano, que es a Real de Ayuda en el nordeste, en el estado de Bahía en Brasil eh, tuve la, la suerte de poder ir tres veces y la verdad es que desde el primer momento sentí que en mi otra vida yo había nacido ahí <ríe> eh, wow. sí, y la verdad es que es, 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 cada vez que, que he tenido la posibilidad de volver, eh, siento que, que el, la arena que estoy pisando la vereda que estoy caminando ya la recorrí muchas veces que es mi lugar, eh, sin embargo, eh, bueno, tuve la posibilidad, mi marido en un momento me dijo de irnos a vivir ahí y yo dije que no, porque tenía muchos miedos, la verdad que hubiera sido el momento, porque tenía apenas 24 años pero bueno, no me animé, <risa> no, no tengo una explicación por qué, pero no me animé y, y, la, y la verdad es que admiro mucho a las personas que, que sí se animan a hacer este cambio de vida Porque hoy digo, quizás hubiera hecho esa experiencia y hoy hubiera estado de vuelta, pero bueno, en su momento no me animé y y ya está, (ríe) pero me queda esa sensación de de saber que que es mi lugar en el mundo y que en otra vida estuve o voy a estar ahí.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y puedes describirnos un poco más acerca de este lugar especial que es del cual tú ya recorriste en otras vidas? Sí,
1: yo siento, es como una mística. En realidad me lo da todo el estado de Bahía en Brasil, que tuve la suerte de recorrer bastante, mucho. Eh, pero es, es una, es un poco la gente, eh, el, la temperatura ambiente. Es, eh, a mí me gusta mucho el calor. Hay hay gente que dice, yo el calor lo detesto, lo sufro. La verdad es que a mí eh, prefiero vivir con con calor que con frío. Entonces eh, sentir eh, el aroma de las comidas, que se cocina mucho mucho pollo frito con ajo y, y la música y el calor ambiente... Eh, no sé, es eso lo que guardo, es permanente, o sea, yo lo siento en algún otro lugar y digo, esto me traslada a Rayal. Eh, es un poco de eso, ¿no? De, de la música, de la, del ambiente, del aire, del aire, eh, que bueno, que lo sentí y no lo siento en otro lugar. Y, y ya te digo, gracias a Dios tuve muchas oportunidades de recorrer la playa porque amo. Eh, y sobre todo Brasil, pero bueno también Bahía, la gente de Bahía es, es muy particular, eh, es esto que decimos el brasilero que dice está todo <ríe> y ellos realmente no tienen no tienen parece que vivieran la vida sin problemas. Yo sé que el, el clima condiciona mucho a una persona, ¿no? Eh, pero la verdad es que bueno siento eso, esa, esa conexión desde desde el, desde los aromas desde el aire, este tiene que ver con
0: eso. Qué interesante, mira, ya tenemos ahora un nuevo destino en nuestro checklist para poder visitarlo y cada vez que tú hablas de un destino se me hace agua la boca porque el componente gastronómico obvio no puede faltar.
1: Es verdad, es verdad. No soy una buena cocinera, pero me gusta degustar las comidas.
0: Ah, qué rico. A mí también me encanta, me encanta y bueno, yéndonos también un, un poco al tema del podcast ¿cómo nace tu podcast? cuéntale a la gente que nos está escuchando eh, de qué se trata tu podcast porque claro, o sea, yo ya lo sé yo ya lo he escuchado, pero la gente que está al otro lado quiere saber un poquito más y de paso también invítales para que se suscriban, lo pongan como favorito y sepan qué es lo que van a encontrar ahí. bueno,
1: muchas gracias, mi podcast eh, refiere a los protagonistas del turismo eh, es como el detrás de escena ...de los actores que estamos involucrados en la actividad. Eh, yo siempre digo, la gente de repente va a la agencia de viajes, compra un paquete... ...se toma un avión o un bus eh, o se sube a su auto, llega a destino y se aloja en un hotel... ...pero no sabe todo el trabajo que hay detrás, quiénes están detrás... ...entonces eso quise en realidad mostrarle a la gente a través de un podcast... Entonces pude entrevistar, por ejemplo, a una guía de turismo, a a un educador en turismo, a una persona que trabaja en una secretaría de turismo. eh, Mi idea es eso, es que la gente conozca el detrás de escena. Eh, Y por otro lado, ¿por qué podcast? Porque en realidad me siento mucho más cómoda hablando, debe ser porque soy guía guía de turismo, ¿no? (ríe) Que me siento más cómoda hablando que escribiendo. Eh, y sentí que el podcast iba a ser como un programa de radio donde yo una vez tuve una experiencia que me convocaron para hacer un programa y la primera vez que me llamaron dije, ¿de cuánto tiempo va a ser? y me dijeron una hora, dije, wow, ¿cómo hago una hora para un programa de radio? y realmente fue tan llevadero, tan amigable, que me sentí súper cómoda y no me di cuenta que había pasado una hora me gusta mucho hablar, como te darás cuenta (ríe) Y y es es algo en lo que me siento cómoda Por eso elegí el podcast El podcast y y un canal de YouTube Que también hablé eh, Y pude hacer entrevistas Que tiene que ver con eh, En realidad eh, Yo por un lado hice el podcast Para que conocieran a los actores Y el canal de YouTube Para que la gente supiera Qué estaba pasando en el mundo Entonces es eh, Actualidad y nuevos paradigmas se llama el canal de, el, 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 este, el espacio en, en YouTube. Y ahí sí fui entrevistando a gente que, eh, periodistas turísticos, tanto de Uruguay, de Colombia, de Panamá, de España, para que la gente se fuera enterando qué pasaba con el turismo en esta pausa que tuvimos durante el 2020 en otros lugares del mundo. Eh, Y bueno, como ya te digo, me siento más cómoda hablando, por eso también es que elegí esos espacios.
0: Claro, y yo te entiendo perfectamente porque como tú sabes, a mí también me encanta conversar, me encanta compartir este espacio como que estuviéramos tomándonos juntas en este momento un tecito bueno, yo me estoy acompañando esta conversación con una, un tecito caliente, una agüita caliente de guayusa, eh, para tener pues un viernes fantástico empezar este día soleado con energía y te cuento que es prima hermana del mate. Te iba así a consultar que eso, ahí te lo...
1: que nos contaras un poco de sí. qué se trata.
0: Claro, mira, el, la guayusa como tal es una es una planta que está distribuida el 95% en Ecuador y el 5% restante está entre entre Bolivia, Perú. Y también Colombia, en la parte, especialmente en la parte amazónica. Entonces, eh, tiene mucho que ver eh, a nivel de familia eh, de, la, de la botánica, ¿no? Tiene que ver con, con el mate, es prima, hermana, y el nivel de antioxidantes es altísimo, es altísimo, altísimo, altísimo. De manera que, por ejemplo, como es ahorita en la mañana, no hay problema, yo me lo tomo y estoy con energía durante todo el día, pero yo ya pasada a las 5 de la tarde, ya no me la puedo tomar porque no voy a poder dormir a menos de que tenga algún evento en la tarde en la noche, pues ahí sí me lo tomo y no hay problema porque el efecto que tiene es de energetizarte y de mantenerte alerta tanto de manera física como mental, entonces para mí por ejemplo, el rato que tengo que hacer tareas, que tengo que estar concentrada en el tema de organizar el, los guiones para la radio el, el organizar el podcast o cualquier evento que tiene que ver a nivel eh, de crear actividad o de concentración me tomo mi tecito y estoy concentrada cual yogur en todas las cosas que tengo que hacer o igual si es que voy a caminar o, o salgo a la montaña o hacer algo yo me llevo mi tecito de guayusa y te lo digo, lo tomo casi casi a diario desde hace 12 años Qué interesante. no he tenido ningún problema ¿se, toman? Sí, Se, y, ¿se y, toma con
1: azúcar? Eh, ¿saki?
0: Con... Eh, yo no mi, mira, yo no, yo no consumo azúcar blanca ni, ni el azúcar morena tampoco, pero eh, desde, desde que yo la empecé a tomar es el agua de guayusa yo la tomo con limón mandarina okay. y con panela en polvo. Y es delicioso, deliciosa. O sea, incluso si por último no tengo a la mano ni la panela en polvo ni el limón mandarina, pues simplemente eh, el agua de guayusa como tal, pero Normalmente el ritual es ese, el ritual es ese y lo interesante es que no, no es algo de uso exclusivo para eh, las comunidades indígenas de la Amazonía, de estos países que te comento, sino también se lo, se lo utiliza en diferentes comunidades de la serranía también. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos en nuestro país hermano Perú, cómo funciona ¿no? La, la hoja de coca, eh, es... Eh, es muy similar también en relación a la, a la hoja de guayusa acá, pero tú lo encuentras en la mayor parte en la Amazonía. Y partiendo también de, ese, de, esa, de, este, de esta ubicación geográfica. En la Amazonía Ecuatoriana hay una, de, y, y sobre todo en las comunidades de en las comunidades quichuas, eh, hay una hay un ritual que se llama la guayusa upina o la guayusada, que qué significa esto o a qué nos convoca es que a la más o menos alrededor de las dos, tres de la mañana, lo que normalmente hacen las comunidades eh, propias, ¿no? No, no, como una, no como un evento eh, de folklore turístico, sino sí, sí se lo se lo hace de, de manera genuina, ellos eh, de esta forma que normalmente la mujer más antigua de la comunidad eh, se reúne bueno, pues eh, está en su, en, su, en su lugar, ¿no? En donde, en donde tiene un pondo que normalmente es de barro y donde está hirviendo el agua de la guayusa por, puede ser por horas tal vez, y convoca más o menos alrededor de las 3 de la mañana a veces 4 de la mañana al resto de la comunidad y va a través de, los, de las burbujas que brotan del, del, del agua hirviendo con guayusa, con las hojas de guayusa, va interpretando los sueños de los hombres y de las mujeres de la comunidad. ¡Wow! Entonces de ella es como decirte, la, como decirte la, la, lo que se conoce acá como Yachak, que es la mujer sabia o la mujer que, que tiene el conocimiento, la conocedora. Eh, va interpretando de acuerdo a lo que tú soñaste, y según eso a ti te dice hoy es un buen día para que vayas a o hoy es un buen día eh, tal vez para que vayas a la agricultura de acuerdo a lo que tú eh, has soñado esta interpretación marca también las actividades que tienen eh, a lo largo del día y es es una es un ritual que se que se lo mantiene hasta ahora eh, personalmente pude asistir a, a este a esta actividad eh, claro, ya obviamente dentro de, de, de una comunidad quichua que, que tiene esa apertura para hacerlo, pero que, claro, no, no, no se reúne con toda la comunidad, sino con las personas que lo visitan ya desde una manera eh, experiencial, ¿no? Para que tú sepas cómo es, quién es la, la persona más antigua de la comunidad, la mujer más antigua, y que te, te interprete el sueño. Entonces... Eh, fue interesante, obviamente, no fue ni a las 3 de la mañana ni a las 4, fue alrededor como de 5 de la mañana. Y, y es muy interesante porque estás en, dentro de una choza con la, la única luz que tienes o es la lumbre de la, de la, del fuego que está realizado de, con, con maderos, ¿no? con maderos sobre la cual está la, 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 esta olla, este pondo que te digo. Con, con el agua y, y las hojas de guayusa. Entonces es, es bonito vivir esas experiencias que a veces uno tal vez lo, lo escucha, ¿no? Lo escucha o, o lo lee como algo muy, o sea, muy, muy respetable y muy, muy bonito, ¿no? O sea, ser parte de eso es, es algo que te conecta más y pues de ahí yo más respeto todavía le tengo a la guayusa y más fe porque además hace que te mantengas mucho más joven. La piel está está radiante y es y es justamente una de esas de las propiedades que te da la cantidad de antioxidantes que tienes. Es mantenerte alerta pero también es ayudarte a, a mantenerte joven, ¿no? en diferentes aspectos, en este caso se ve en la piel.
1: Qué interesante. Yo te escucho y la verdad es que lo transmitís tan bien que me imagino estar ahí. Qué interesante. Bueno, yo ya lo tengo anotado también, agendado para, si Dios quiere, algo más para hacer así. Qué interesante. Claro, y una consulta, claro que Jack. Sí. también, eh, así como viene en nuestro caso, eh, la, yerba, eh, la yerba mate viene en, en saquitos como para hacer lo que nosotros decimos mate cocido, como si fuese un té. Eh, ¿Ustedes también eh, lo reciben así? ¿Se vende así industrialmente, digamos?
0: Sabes que sí. Eh, ha tenido una industrialización muy joven, la verdad. Porque, como te digo, es algo algo que tú lo encuentras normalmente eh, en plantas en la Amazonía. Es Es una planta justamente que corresponde a esta parte geográfica. Sin embargo, ya hay algunas empresas que que la procesan de una forma en la cual la están exportando también de una forma responsable eh, de manera que se pueda pueda consumir sin necesidad de que tú tengas que ir hasta allá, eh, tal vez adquirirla o o que traerte tal vez la planta resulte que se muera porque es diferente, eh, diferente piso climático, diferente altura entonces la procesan y te la tienen ya lista, incluso la están como te digo exportando y pues a lo largo de, del tiempo que yo consumo, que es más de 10 años, sí he cambiado de una marca a otra porque a veces eh, es como que yo no he sentido el mismo efecto. Es como que digo, claro, o sea, yo me tomo y es como un agua aromática, pero no tengo esa sensación como de, de que tengo energía habitual, así sí. como normalmente sí. es cuando me tomo. Entonces, claro. Exacto, es como que... Es es más o menos como un energizante natural, pero sin necesidad de que te altere, como que si fuera de estos otros productos, que no voy a decir marcas, eh, pero que no son son orgánicos, por ejemplo. Y y uno de de, de estas empresas que que empezó a producirla, a procesarla, les fue súper bien en Estados Unidos. Tanto así que se produce, o sea, o se lo vende prácticamente solo en Estados Unidos. Eh, acá ya no lo están produciendo a, a, Desde hace como unos dos años No le están comercializando, perdón Desde hace unos dos años Pero se vende en Estados Unidos Y hay incluso eh, lista O sea, eh, embotellada Y enlatada también, la venden lista es, uh-huh. Wow
1: bueno, habrá que ver para que llegue a Argentina pronto, para que estemos más, más jóvenes también.
0: Claro, claro que sí. Tú, tú sabes que la actitud es, es lo que más te rejuvenece, así que vamos a estar vamos a estar súper jóvenes por un montón de, de, de muchos años más. Qué Eso lindo. te cuento, mi José. Oye, mira, ha sido ha sido una, una charla muy interesante. Mira, tú decías, bueno, o sea, así si como que cuánto tiempo como como cuando me comentaste en el tema de la radio va a ser como una hora y ahora, bueno, nos nos encanta conversar y conocernos que ya ha pasado, estamos ya camino a la hora, te cuento.
1: Es verdad y no nos hemos dado cuenta. Cuántas cosas que hemos aprendido también.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, un poquito como para ya ir cerrando, eh, bueno, pues tú me cuentas, ¿no? Y nos cuentas a todos que tienes tres hijos y para mí es, es todavía, o sea, todavía no, no, no lo, no lo dijeron, te digo honestamente, eh, porque es como que, claro, yo te veo jovencita y digo, "Ah, oh, pero qué chévere, porque viajar con la familia es lo más lindo, viajar con, con los papás, con los hijos, con el esposo. ¿Y cómo han asimilado ellos el hecho de tener una guía de turismo en la familia y es decir, oh, ahora sí, vámonos de viaje, hacemos esto y esto y esto y esto. ¿Cómo, cómo empatan esas pasiones, no? La de viajar y la familia y los planes. ¿Cómo es tu familia viajera?
1: Bueno, a ella les encanta viajar, pero en realidad la que organiza todo es mamá. <risa> a dónde vamos <risa> y el itinerario y qué hacemos. Pero bueno, eh, son edades diferentes, son intereses diferentes, eh, así que hay que consensuar un poquito, eh, de repente estos años con ellos nos han cambiado a nosotros como adultos un poquito la manera de viajar, eh, los destinos que elegíamos con mi marido cuando estábamos sin hijos eran destinos muchísimos más, más agrestes, eh, más en contacto con la naturaleza, donde podíamos embarcarnos en... en en caminos de dos horas a través de la selva para llegar a un determinado lugar, y bueno, si bien lo pudimos hacer con con nuestra primera hija, como te comentaba, transportándola en una mochila, ya con tres es más complicado, (ríe) así que con tres, bueno, seguimos, en el caso de elegir destinos de mar, eh, de playa, eh, seguimos por supuesto con con, con la inquietud de resolver lo que amamos Que es tanto eh, la conexión con, con el mar Pero ya por ahí un poquito más ayornados eh, Más a, a un all inclusive Donde también pudiéramos resolver la recreación de los chicos Pero yo no sé estar quieta Mi marido tampoco Entonces esto de estar en una reposera panza arriba <ríe> eh, es, Sí, es complicado Así que bueno, siempre íbamos mechando con con hacer alguna excursión por nuestra cuenta De poder conocer lugares Y, y bueno, fuera de los viajes En la vida, en la vida diaria con, con una guía de turismo Y agente de viajes Y, y es, es complicado Porque a veces me dicen mamá, no podemos mirar otro canal (ríe) yo pongo la tele y bueno, en mi caso yo no miro miro novelas, miro todos programas de viajes (ríe) o documentales claro, Eh, normal entonces, eh, bueno, de todas maneras ellos se identifican mucho con con la vida marina, entonces podemos mirar algunos canales que tienen que ver con con viajes eh, donde se esté haciendo alguna excursión que tenga que ver con con snorkel o con buceo y entonces, bueno, vamos como eh, me echando por ahí pero sí, es complicado porque el interés de mamá y papá eh, centra en los viajes este sobre todo de mamá así que <ríe> es como que ellos viven viajando todos los días
0: Qué lindo y bueno, o sea, a mí me encanta me encanta también el tema de poder compartir esos viajes y toda la información que uno como como persona involucrada en el turismo siempre tiene implícita en su forma de ser el poder compartir lo mejor de un destino y de la experiencia y también ser responsable de esa experiencia, entonces te entiendo perfectamente eso de estar responsable porque uno además lo disfruta, lo disfruta un montón, eh, estar a cargo de, del viaje y escoger eh, las actividades de acuerdo a los intereses de cada una de las personas que están confiando en esa, en esa experiencia, ¿no? Lo comparto perfectamente. Así que bueno, bueno, mi querida Joselina Elías, ha sido un placer gigante. Eh, Yo quisiera que antes de despedirnos nos dejes un bonito mensaje de parte tuya, lo que tú quieras decir, lo que tú quieras compartir con la gente que nos escucha en diferentes latitudes, que en este momento no es ni Argentina ni Ecuador, y también con la gente que está en Ecuador y en Argentina. Eh, de tu parte ¿qué les puedes decir sobre todo en este 2021 que tenemos muchas esperanzas y muchas expectativas puestas desde, desde cada uno de nosotros con lo mejor pero sobre todo para la gente que nos escucha
1: bueno primero que todo que pongan mucha pasión en lo que elijan hacer que eso es una de las cosas primordiales en la vida en la pasión el amor eh, que lo van a sentir de otra manera lo que están haciendo eh, objetivos cortos que se pueda disfrutar el día a día eh, más después de, de esto que, que nos vino a sorprender a todos eh, pensar en las cosas sencillas disfrutar de las cosas sencillas de, de la gente que tenemos eh, de, de, de nuestros hijos, nuestros padres nuestros amigos, o sea el ser querido que, que cada uno tenga al lado eh, que se piense mucho también en, en el medio ambiente eh, que, que seamos realmente agentes de cambio ...que cuidemos nuestro planeta... ...porque la verdad es que lo estamos dañando tanto... ...que, que, que se está sintiendo... Eh, ...que seamos responsables... ...en, en el uso... Eh, de, de, ...de todo... ¿no? ...porque yo miraba con, con estos incendios... Que, ...que están lamentablemente sucediendo... ...en el sur argentino... ...digo, tanta falta de responsabilidad... Eh, ...a veces uno no se da cuenta... de ...la magnitud de lo que está generando... ...con simplemente dejar una, una colilla encendida... Eh, y bueno, pensar en el impacto de lo que tiene lo que uno hace, ¿no? que es este, comprometerse, comprometerse con, con el planeta, con respetar al otro, eh, en, esta, en esto que estamos pasando, la pandemia creo que, que ha salido lo mejor y lo peor de cada ser humano y, y bueno, rescatar un poco eso de ser respetuosos. Eh, al que tengo al lado de de mantener las distancias siempre hay un adulto mayor o en la familia o en el grupo eh, de amigos que que uno tiene el papá de alguien, entonces ser respetuosos Eh, y bueno el amor, el amor sobre todas las cosas y la actitud después lo demás todo sale
0: Muchas gracias por tan lindo mensaje y tan completo también que nos, que nos invitas justamente a eso, a recapacitar un poquito desde, desde nuestro aporte personal y desde nuestra responsabilidad también de qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos ser entes de cambio y generadores de cosas positivas. Así que yo te agradezco muchísimo, Joselina, te felicito un montón por tus nominaciones, que bien merecidas te las tienes, y pues... Ha llegado el triste momento de despedirnos. Tenemos un viernes enterito para disfrutar, pero sobre todo me quedo con la alegría de haber empezado este día contigo tomándome una taza de guayusa y compartiéndote esta información linda que nos, que nos une, ¿no? que nos une como ciudadanas del mundo y nada más que agradecerte y decirle a toda la gente que está al otro lado del podcast Viajes Terapéuticos que desde el centro del mundo les mandamos muchísimos abrazos, saludos buena vibra y pues que disfruten este día viernes porque el sol está dentro de ustedes y tenemos un fin de semana hermoso para disfrutar gracias Joselina por estar en este día Aquí y acompañarnos con tu, con tu voz, con tu energía y con tus lindas experiencias de viajes.
1: Gracias a ti y sobre todo felicitaciones por ese trabajo increíble y por la nominación. Y que sigan los éxitos. Un abrazo enorme.
0: Gracias, José. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo chao, chao. Viernes.